0: Papo Educativa Olha só, gente, o Festival Internacional de Cinema Infantil Saci está de volta em sua segunda edição com 46 filmes inéditos no Brasil para encantar crianças e adolescentes durante as férias. Ele segue até o próximo dia 23 de julho em três locais, em Numon, no Cine Passeio e no Cine Passeio. E no Teatro tá da Vila. E no Teatro da Vila. E conta com produções de 12 países, reunindo o que há de melhor no universo audiovisual infanto-juvenil. E para a gente falar sobre isso, recebemos aqui o diretor geral do Saci, o Rafael Perri, e também o Júlio Muzi, diretor de dublagem do Astrolab Studio, responsável pelas dublagens dos filmes presentes no Saci Grande Festival. Boa tarde, gente. Bem-vindos.
1: Boa tarde. Boa tarde.
0: Boa tarde. Ô, Júlio, além do Brasil. 11 outros países estão aí com obras representadas nesse festival. Você foi o responsável pela dublagem, queria que você contasse um pouquinho sobre essa dinâmica e o trabalho para dar conta de dublar tantos filmes assim, cansou a voz? Mano?
2: Olha, deu para dar uma cansada, sim, <risos> mas ainda bem que a gente é uma equipe bem grande dentro do Astrolab, a gente já tem uma, uma bagagem de alguns anos né, de, de trabalho com essa parte e a gente tem a equipe da tradução, tem a equipe até da, da, da organização do, do conteúdo, né? porque o pessoal do festival deve ter passado por essa mesma dificuldade da gente de ser conteúdo do mundo inteiro, produtoras diversas, então formatos diversos de vídeo, de arquivo de áudio. Então né, tem é, pessoas responsáveis por esse recebimento, para tentar deixar numa padronização. Daí tem os, o pessoal das traduções, né, então deixar o texto adaptado, né, para uhum. que seja feita a dublagem. Tem o trabalho de casting, né, da escolha, do elenco, quem que vai fazer cada voz, que ator que pode fazer cada personagem ali... A parte da gravação mesmo, né? Que daí entrou os diretores de dublagem, mais especificamente. E depois ainda vai a edição, mixagem, né? Que seria esses ajustes de tempo, de deixar tudo né? a, a fala junto com o movimento da boca do personagem. Depois a mixagem, o ajuste de volumes, ajustes de efeitos, né? Então, ah, se o personagem tá falando é, numa rádio, tá aquele som de televisão, né? Então, também, tem todos esses ajustes finos, assim, né? Mas então, né... É... É um processo bem longo. Foi 12 bem...
3: anos de pré-produção, mais ou menos, deve durar.
2: <risos> é, não, a, a gente tem pouco tempo para executar, né, mas. É né, uma é, arte, né? Um processo é, um, é, um, é um processo muito prazeroso é, também. É um processo muito legal de receber esses conteúdos diversos, que a, a curadoria do SACI tem né, um, um olhar muito, enfim, muito atento, muito bom. Assim, então a gente recebe conteúdos muito legais, então dá uma satisfação de fazer esse trabalho Você também.
0: Você de, deixou de mandar um abraço de quem é eu aqui mandar um abraço
2: aqui ah, o, de... o, o Vadeco Sketini né, que é o dono do estúdio né ele não pode estar presente muito hoje bom. mas né, deixou abraço, um abração para todos vocês aí também
3: né? é e eu acho também uma das coisas que eu acho incríveis que deve ser um trabalho complexo é você ter a questão das expressões idiomáticas né de uma série de coisas que são muito culturais de cada local e como traduzir isso e eu queria até botar o Rafael nesse papo porque isso também tem a ver com democratizar o acesso a a esses produtos né então, como é que foi selecionar tanto dentro de uma gama enorme de filmes os filmes que estão presentes 11 países diferentes? Tem algum? Vocês perceberam é, tirando essas diferenças algum tema recorrente? Alguma coisa que as produções nesse período acabaram que é, pontuaram mais recorrentemente assim? Rafael?
1: Sim. É... Até assim, só fazendo aqui o gancho com a, o processo de dublagem. Uhum. A primeira pergunta que todo mundo faz para a gente quando a gente fala do Saci é... Os filmes são dublados? Então, como a ideia do Saci é realmente ser um festival focado em criança, a gente tomou essa decisão já na primeira edição de dublar todos os filmes em estúdio. É, eu não tenho certeza, mas eu acho que a gente é o único festival infantil no Brasil que faz isso. Gravação em estúdio. E isso faz muita diferença porque a qualidade do audiovisual é, com uma gravação em estúdio, né, com, a, com os equipamentos que a gente usa, é, faz a diferença na experiência. Né? Bom, entrando na questão da curadoria, é, sem dúvida, né, é, a gente tem duas mostras, uma mostra de longas, uma mostra de curtas. Na de curtas, é, quando a gente recebeu em torno de 160 filmes, né? então os países acabam é, decorrendo dessa procura pelo festival mas tinha uma temática né que era muito recorrente que era a temática da morte é, eram filmes que tinham sido produzidos durante a pandemia né hum. então a gente fez 2021 ele não fez 2022 a gente esperou para fazer 2023 isso era evidente eram filmes filmes muito tristes né é, isso foi discutido pela curadoria né e a gente acabou daí fazendo uma seleção tentando é um pouquinho mais equilibrada né? para que não ficasse também assim uhum. um festival é triste, mórbido é mórbido uhum. né mas é, você vai encontrar filmes que tratam so, não, e assim a questão da morte é tratada de várias formas diferentes né não é assim as pessoas morrendo sim né? mas é a perda uhum. né? então isso ficou muito evidente nos curtas. já nos longas é, o, o longo é um pouquinho mais complicado porque é, o longo ainda não recebe o filme a gente vai atrás do filme então a gente tem que fazer uma pesquisa em outros festivais, é, é, na internet, né, em portais de filmes, saber o que é que está saindo, o que é que está estreando. E aí a gente pede os filmes, eles mandam para nós, passa para a curadoria, a curadoria assiste. E a partir desse, né, dessa percepção do que é que está vindo, a gente começa então a fazer uma combinação. Nos longas, o que ficou evidente era uma produção muito grande de filmes tra tratando é, de refugiados, é, de guerras, né? então, é, a AIT acabou não trazendo todos os filmes, a trouxe Donia, né que acaba representando esse, essa temática dos refugiados, que ele trata da guerra é, da Síria, né? uma guerra civil, né? que eu acho que é a guerra que mais é, tem refugiados no mundo hoje, né? que do qual decorreu essa situação. E ela conta a história dessa menina que tem que sair de casa né? e ela é acolhida no Canadá, mas de uma forma muito lúdica, muito mágica pelo ponto de vista da, da criança. Aí não trouxe um outro filme que é justamente ao contrário, que é a história é, de uma menina africana que mora na Holanda e que ela é, já está com seus 10, 12 anos e de repente ela descobre que ela é uma refugiada que ela está ilegal no país, mas ela acha que ela, ela é holandesa. Hum. Ah, e aí é uma outra, uma outra história também mágica, só que a gente acabou não trazendo esse filme, até por uma questão de viabilidade é, financeira, porque ele tinha uma hora e meia e aí não tinha mais verba para dublar. Né? Então, assim, tem essas coisas de, de festival. Mas essa temática do, do, de guerra e refugiado assim, está ela, ela, ela muito, tá muito candente, está assim, muito evidente assim, hoje na, na cinematografia infantil. Eu
3: até me lembrei de citar aqui um filme que é super conhecido, até não sei se não ganhou o Oscar, que é o Soul, né? que trata de uma maneira é, leve, podemos dizer assim, essa questão da morte. E tem a ver também com o nosso primeiro papo de hoje, né que é a questão do músico é. frustrado, que não encontra o seu caminho. Que o, é o sucesso. O sucesso, que é a história
0: do, da peça de teatro aforista que a gente falou no primeiro bloco. Lembrei Verdade. disso. Lê, Pedro, você tem experiência em dublagem também? dentro as suas várias atuações? Aí? Não,
4: não tive ainda essa alegria. Estava até aqui anotando. Anotando, <risos> né? Fazer procurar curso o curso de dublagem. <risos> Sabia. Mas eu acho, acho fantástico, né? Eu tenho amigos atores que trabalham com dublagem já há bastante tempo. E, e eu tô só ouvindo vocês assim encantado toda segunda que eu venho aqui e, e eu conheço né, uma turma que está produzindo algo que eu ainda não sabia direito é, eu fico assim meio, meio babando assim né porque eu acho sensacional que exista esse festival internacional de cinema infantil aqui em Curitiba e que o estúdio esteja né, trabalhando em parceria, dublando os filmes, quer dizer, toda uma uma rede, né, de, de cultura de produção que isso me me encanta demais assim. Então, parabéns para vocês.
3: É e é. eu e uma outra questão que eu me eu queria saber como é que vocês têm visto, porque o festival já começou, ele segue até o dia 23, uhum. né? E a segunda edição e que é um outro tema que eu acho que pode ser recorrente da gente entender. Como que a, 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 o público, em geral, infanto-juvenil, né? vai uns pais juntos, mas enfim. Como que é a relação com o cinema dessas crianças? Porque a gente tá, vive uma, uma era hoje onde você tem streaming em casa, tem celular na mão. A relação, acho que, com a mídia é um pouco diferente. Tem essa diferença? Você sente algo que... que... A gente pode ter uma esperança, digamos, de que o cinema tem esse resgate de algumas questões mais lúdicas em relação com o, com o filme?
1: Não, sem dúvida. É, a gente discute bastante essa questão. e Tanto que a ideia de fazer é, o festival é, no Museu Oscar Niemeyer, especialmente, é justamente para criar um cinema diferente. Né? Então, a gente adaptou o auditório do bom, né? transformou o auditório num um cinema. É, a parte externa, a gente tem uh, uma espécie de um lounge lúdico, né onde tem os personagens do Saci, porque uh, o Saci, ele, a, toda a comunicação de, dele é baseada em personagens criados para o festival, né, que são inspirados na, no folclore brasileiro, mas adaptados né é, para o momento atual. Então, tem esse lounge lúdico, aí tem uma, 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 uma área de ação educativa, então, as crianças chegam lá, elas então, vão interagir com os personagens, vão interagir com os arte educadores, é, desenvolvem atividades é, relacionadas aos filmes, é, com desenhos, com, com massinha. Tem um filme de massinha que o Oink, então a gente faz o um trabalho com a massinha para eles entenderem né, o que é aqui, né, como é que foi feito aquele filme. Então, assim, aí tem uma preocupação muito grande com a experiência, porque a ideia do festival é justamente é, se opor a essa é, leitura superficial que hoje acontece do cinema nas telas, principalmente nas pequenas, né, no celular, no tablet. Então, a ideia é que haja uma reflexão a partir do filme. É uma coisa que é, nós, adultos, né, acho que fazemos com frequência, é, você combina de assistir um filme com um amigo, com uma namorada, até uma peça de teatro, e depois você, sei lá, sai jantar, vai no barzinho, e aquilo vira tema, né, vira assunto é. da conversa. Né? é um pouco essa nossa ideia né? para o público infantil. Então, a gente propõe que os pais é, é, vão para os filmes assistir com seus filhos e depois que isso vire tema das conversas. Então, é, esse filme que eu citei inicialmente, o Donia, é, é um filme que tem é, é, muito assunto para ser, ser debatido, né? porque hum. a, é, de uma forma muito é, singela, é, lúdica, são colocadas questões é, temáticas é, muito sérias, né? e que pode ser o ponto de partida né? para você ter um diálogo com, teu, com o teu filho uhum. e começar a construir essa bagagem cultural, essa bagagem intelectual e essa é a nossa ideia então é, é transformar o cinema é, não num, num ponto de chegada mas num ponto de partida para você é, para você vislumbrar
0: o mundo vislumbrar né o conhecimento momentos de reflexão né que a gente quase não tem hoje em dia por diversos motivos uma né?
4: pergunta de pai com criança em férias é só chegar lá ou precisa é, como é que faz para para participar das atividades?
1: Não, é só chegar. As ah. atividades é, externas são gratuitas, uhum. né e aí você pode comprar o, o passe saci, o passe saci é super acessível, e você tem direito a assistir quantos filmes você quiser durante todo o festival. né Está com uma promoção, se você é, é, compra um passe inteira você ganha uma meia, então é, você compra um passe para você, né que vai custar R$ 80, reais, você ganha meia. Então, 80 reais para você e o teu filho assistirem quantos filmes quiserem. Porque a ideia é justamente que as pessoas é, tenham acesso. E chegando lá, sim a parte externa é o maior sucesso. As crianças chegam, tem umas almofadas infláveis. assim A primeira coisa que elas fazem é se jogar nas almofadas. Uhum. É, daí tem os personagens e o cenário é tudo feito da altura das crianças. Né? A primeira, você chega e acha meio estranho. Ah, por que ele é tão pequenininho? Porque é da altura das crianças, fechou? É tudo feito para criança teve uma cena até ontem que achei super engraçada tinha um, 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 um casal de japoneses que lá tem muito turista né e com o filhinho deles, japonês e eu acho né estavam falando de japonês mas eu acho que no momento de ir embora eles falaram filho se despeça né dos dos, dos, dos bonecos <risos> E ele foi lá e fez aquela saudação, uhum, né? De baixar uhum, assim a, a coluna, né, para cada um dos bonecos, assim, respeito a eles, achei super legal. Por quê? Porque eles realmente entram nesse universo, é como se fosse um, um cenário para eles, e a hora que eles entram ali, parece que eles entraram em outro mundo. Então, pode tranquilo que vai Boa. ser legal.
4: Olha aí,
3: Lívia tá ouvindo,
1: Olá, né? É. Já tem programa aí. Já <risos> tem programa. Aliás,
3: pessoal, é. entrem lá no saci.arte.br, que é o site. Inclusive, tem os personagens lá super fofos, muito legal a, a, a arte. E aí, você olhando, já dá para entender um pouco aquilo que o Rafael falou, que essa ressignificação de alguns personagens folclóricos. Tem o Boto ali com a panelinha do... Me parece... A... Eu, 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 eu me remeteu a panelinha do... Menino maluquinho, Menino inclusive, ali só, um bonezinho com, com um rostinho. Muito legal.
0: E é... Vale reforçar, né, Beto? Filmes em diversos formatos, né? Live Sim. action, documentário, é, stop motion e animação. É. Então, muitos gêneros contemplados.
3: Aliás, né? o documentário é algo que me intriga, assim. Como é que, como é que você é tra traduzir um documentário para uma linguagem, para as crianças? Como é que funcionou isso, essa escolha?
1: Então, o documentário é uma ousadia do festival, é... mas é a nossa proposta. Uhum. É quando ele foi selecionado, que é o Águas do Pastaza, ah, teve uma discussão grande até na curadoria, né? Duas curadoras defendiam, uma falou assim, olhe, isso é bastante, é bem difícil para a criança, mas é um documentário diferente, assim, eu até tive a oportunidade de assistir ele ontem à noite, é muito legal, sim, todas as pessoas que assistem é, gostam bastante, por quê? É, basicamente, né, É uma produção portuguesa, é o diretor. Ele né, se, se embrenhou na, na, na floresta amazônica, né? E o filme acontece na Bolívia e ele passou lá 60 dias com uma tribo indígena e ele é, mostra o dia a dia, né, das crianças dessa tribo, né, pelo ponto de vista da criança, tanto que é, não tem adulto, né? O adulto aparece só no final do filme e a impressão que dá é assim, tão abandonados essas crianças. <risos> É. Só que é muito legal, assim, porque durante o filme ele passa muito rápido, porque é, é tão é tão é, inusitado, né? E o diretor foi muito feliz porque não tem uma palavra. Sim, tem diálogos muito pequenos, uhum. né? É, porque é, são imagens, mas é, o filme começa com duas crianças, acho uma deve ter em torno de 10 anos, a outra em torno de 8 anos, no meio da floresta amazônica, descalças, com um facão na mão, cortando uma bananeira, e eles cortam a bananeira com o facão, eles fazem lá uma amarração e tal, colocam isso nas costas e tal, e saem andando, depois corta, eles estão tipo, é, se preparando para pescar, e as crianças no meio de um rio da Amazônia, com uma linha, começam a pescar e pegar os peixes, né? e assim, tudo bem, tá tudo certo, é, sim. <risos> As brincadeiras. O tem... já está apavorado. <risos> então estão na casa da avó. É, uma coisa assim. É... Na casa não, da mas, avó pode. Mas é, eu é. acho que essa reflexão, até assim eu acho que cabe ver com os filhos, sem dúvida. É, mas é, talvez seja até mais impactante para os pais. Assim, é, uhum. Hoje, essa superproteção que a gente tem com os nossos filhos, a gente acaba não percebendo a capacidade que uma criança tem. Uhum. É, e é chocante, assim porque elas estão muito felizes. Elas estão vivendo em harmonia com a natureza. É, claro, elas têm celular, é, eu não sei como aquele celular aparece lá, mas não sei se levaram para eles, uhum. e a hora que dão o celular, assim, eles pensam, ah, agora né, o indígena não vai conseguir usar o celular, que a é tecnologia. É ridículo, ele pega o celular, olha, já t -t -t -t, começa a botar o dedinho para o lado, já começa a ver, já começa a conversar. Para eles é muito fácil isso. Né? Então, é, é um filme, assim, que, é, aparentemente, é, ele, ele, claro, todo o documentário sempre, né, causa aquele, ah, meu Deus, um documentário... Mas é um filme que eu recomendo, sabe? Porque ele é muito legal.
0: Legal muito bem pessoal, o Papo Educativo de hoje então a gente conversou com o Rafael Perret diretor geral do Festival Internacional de Cinema Infantil SACI e também é, com o Júlio Musi, diretor de dublagem do Astrolab Estúdio, responsável pelas dublagens dos filmes presentes no SACI, segue é até o dia 23 em Numon, no, no Cine Passeio e também no Teatro da Vila gente, valeu demais, obrigado pela presença outro abraço ao Vadeco, sejam sempre bem-vindos à Educativa, valeu gente obrigado,
1: obrigado, obrigado. Papo Educativa